0: Este episodio presenta la charla que di el pasado 5 de noviembre en la Rankia Marques Experience realizada en Madrid. En ella recojo los principales aprendizajes que he tenido en el mundo de la inversión y el emprendimiento, tanto por mi propia actividad y estudios, como por lo que he aprendido conversando con otras personas con amplia experiencia inversora en el podcast. Mi visión actual sobre cómo planificar y gestionar mis inversiones a largo plazo ha estado influida especialmente por mis charlas en el inicio del podcast con Enrique Gallego, con quien grabé el episodio primero y el 17, Marcos Pérez, con quien grabé los episodios 3 y 16, Unai Sejo, segundo episodio, y por supuesto, muchas ideas de la obra de Taler. Este podcast está patrocinado por el área de inversión de Rankia. En nuestra comunidad financiera podrás encontrar información muy útil, por ejemplo, cómo crear tu propia cartera de inversión indexada paso a paso, una comparativa para conocer los mejores robo o gestores automatizados, o cuál puede ser el mejor broker para comprar ETFs si te quieres indexar al mundo. Antes de dejarte con la charla, quiero avisarte que me tocó hablar en el Teatro Goya Multiespacio de Madrid, en una impresionante sala con 500 asientos y una enorme pantalla detrás. Puedes ver el vídeo de la presentación en mi canal de YouTube, de hecho. Por ello, mi tono es más agresivo y animado de lo que es habitual en las conversaciones que mantengo en este podcast. Cada entorno requiere lo suyo para conseguir comunicar con efectividad. Hablar a un auditorio con cientos de personas es muy diferente de mantener una conversación sosegada. Y hecho este aviso, te dejo con mis aprendizajes de una vida invirtiendo. Espero que te resulten de utilidad. Mis aprendizajes eh, se amplían mucho en el tiempo. Ya llevo eh, 30 años, básicamente, pues, sabiendo lo que es tener que invertir a partir de un trabajo que realizas, generando un pequeño ahorro que poco a poco con el tiempo pues, se va haciendo más, más grande y combinando por un lado pues, lo que es el mundo de la academia, lo que es la investigación con rigor eh, y todo lo que está relacionado con esto, con ese mundo que muchas veces se queda en, la, en, en una torre de marfil y por otro lado algo muy raro desgraciadamente en la universidad española, que ojalá esto creo que está cambiando, pero, pero está costando mucho, y es combinar ese mundo académico con el mundo empresarial, con el mundo de emprendedor. Esto eh, en Estados Unidos desde luego lo tienen clarísimo, en universidades como Stanford o el MIT... Eh, pues gracias a la gente que ha pasado por ahí con esa visión emprendedora han generado eh, miles de empresas, algunas de ellas eh, conocidísimas ¿no? y, y yo creo que bueno, pues ahí fui un poco pionero, fui uno de los primeros que en particular en la Universidad de Valencia eh, pues decidimos dar ese paso decir, oye, además de estar en la universidad me gustaría poder contribuir a crear proyectos que al final pues han sido eh, el que estamos hoy aquí esto al final es el resultado de, de, ese, de uno de esos proyectos eh, por resumiros mucho la, la situación, en el año 2000, a principios del año 2000, he eh, decidido, junto con Miguel, lanzar la consultora Emergia. Era un momento donde la, las punto .com estaban de moda y dentro de esa moda, pues de repente dije, tuve esa intuición de, oye, aquí hay que estar en este sector y vamos a lanzarnos a por él. Nos lanzamos de una forma casi ciega, visto en retrospectiva, podría pensarse que es una locura, pero va a surgir algo interesante y es algo en lo que os insistiré. Y es que en la vida siempre hay que buscar opcionalidad, siempre tienes que buscar oportunidades. Porque tienes que, como ahora veremos, es importante que se hagan de una forma racional. Entonces lanzamos una pequeña consultora web. Y eh, como ahora comentaré, muy rápidamente pues, nos encontramos con la realidad del mercado y fue que a los pocos meses de empezar pues, llegó la crisis de las punto .com y esto provocó que eh, tuviéramos que pivotar rápidamente nuestro modelo de negocio. La cuestión es que eh, posteriormente lanzamos eh, la web de berema.com, que es la líder internacional en, en toda la materia de vinos y gastronomía y ya Rankia, que en el año 2003, viendo el éxito de, de lo que era eh, Berema, pues, decidimos aplicarlo al sector financiero. Ya desde el año 2007 decidimos que no queríamos seguir con la consultoría que manteníamos en Emergia y pasamos a desarrollar únicamente estos dos proyectos propios, ¿no? el, de, el de Berema y el de Rankia. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es, hecha esta pequeña presentación, eh, contaros en primera persona cuáles son los principales aprendizajes que he obtenido, aprendizajes que, como os decía, en el podcast, de alguna forma son refrendados también con personas que tienen mucha experiencia operando, y que creo que son fundamentales para cualquiera de vosotros que se plantee invertir a largo plazo. Eh, por resumirlo mucho, básicamente voy a plantear eh, estos puntos. Entonces, Primero que nada voy a hablar de algo que ha comentado Enrique Roca también, y es el coste de oportunidad de tu tiempo. El tiempo que destinemos a invertir en inversiones financieras va a ser un tiempo que vas a quitar de tu trabajo ordinario. En segundo lugar, vamos a ver crisis y errores como oportunidades. Siempre esta, esta idea tan de la filosofía oriental de no veas una crisis como simplemente algo negativo, sino como una gran oportunidad de cambio. En tercer lugar, hablaremos de algo esencial que no voy a poder destinarle muchísimo tiempo, pero que para mí es la, el nudo gordiano del mundo de la inversión, y es cómo vemos el mundo. Desgraciadamente, nuestra propia formación académica nos hace ver el, el mundo de una forma mucho más predecible de lo que realmente es, que es un entorno de incertidumbre irreductible. ¿De acuerdo? Y esto es una cuestión muy filosófica, muy profunda, que ahora no podemos abordar apenas, pero que es esencial, repito, para entender lo que eh, podemos hacer en el mundo de la inversión. A continuación, y como derivada práctica de esto, porque claro, uno puede filosofar mucho, y decir vale, muy bien, me has convencido, me, me encanta, guay, pero ¿ahora qué hago? Entonces, como derivada de todo eso, pues he llegado al convencimiento, y esto ha sido bastante reciente, la verdad, o sea, me ha costado muchísimo, precisamente por, por esa hipoteca que tenemos, por esa carga pesada que tenemos de racionalidad arrastrada a lo largo de... De toda una educación académica, eh, he llegado al, al convencimiento efectivamente de que eh, es muy, 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 muy difícil batir a largo plazo. Repito, a largo plazo. Nadie invierte, creo yo, a, a un plazo de los próximos. Aquí se ha hablado mucho de qué va a hacer este año el oro, qué va a hacer el año que viene las bolsas, qué va a hacer el petróleo, qué va a hacer el dólar. Pero realmente, nosotros no estamos invirtiendo para ganar dinero a un año o a dos. Estamos, ganando, estamos invirtiendo en un tem periodo temporal, presumo, bastante largo en general. ¿no? Por lo tanto, lo importante va a ser no ver qué va a hacer el mercado en los próximos seis meses, sino si al final del periodo que nos planteemos en nuestro plan de inversión, que va a ser el siguiente punto, si al final de ese periodo vamos a conseguir las, las condiciones que estábamos buscando. El sexto punto toca algo que ha tocado antes Tomás, pero que voy a insistir sobre él, con ejemplos prácticos míos. Tú eres tu peor enemigo a la hora de invertir. de acuerdo Tengámoslo claro, somos, como comentaba Tomás, Máquinas o sea, somos el resultado de una evolución de miles de años en un entorno completamente diferente al que tenemos ahora. Nuestro cerebro, ese sistema 1 y 2 que, que tanto ha estudiado Kahneman, por ejemplo, pues claramente es un sistema que está adaptado a lo que eran las condiciones de supervivencia de hace miles de años y que ahora, en el entorno actual, pues no se adapta tan bien. Por tanto, hay que ser primero conscientes de ello y, en segundo lugar, y como ha dicho antes también Tomás, no solamente basta con saber que tú eres tu peor enemigo, la siguiente cuestión es, vale, ¿y qué hago?, para que yo mismo no me boicotee, para que yo mismo no me hackee. Entonces, os voy a dar algunos truquillos, cada uno tendrá que buscarse los suyos y aún así con trucos y con todo, ya os digo que va a ser dificilísimo que podáis eh, digamos, evitar que muchísimas veces vosotros mismos estéis completamente hackeados por vuestras emociones. Ese es uno de los problemas más gordos que hay. Como decía antes Tomás, perfectamente, tú puedes tener muy claro que es un efecto óptico lo del de, lo de planeta eh, en Marte, lo de esa imagen, pero aún así la sigues viendo y tienes que ser consciente de que la estás viendo, ¿de acuerdo? Y por último ya finalizaré con dos cuestiones que son, por un lado, minimalismo inversor, dentro de esa cuestión del coste de oportunidad, al final yo creo, mi, mi conclusión personal después de 30 años es que hay que acabar haciéndose un planteamiento bastante minimalista para que no tengamos sobrecargado eh, nuestro procesamiento con, con muchísimas cosas. O sea, y por último, humildad, siempre ante todo humildad intelectual y siempre estar abiertos a poder reevaluar nuestras eh, opiniones, nuestros modelos, etc. Creo que una persona que no esté abierta de mente, eh, difícilmente va a poder triunfar a largo plazo como inversor o casi en cualquier cosa. Bien, empecemos por el tema de la coste de oportunidad de tiempo que es importantísimo y que como decía eh, Enrique ya lo ha tocado antes. Al final, invertir a largo plazo, el dinero nos tiene que llegar a algún sitio. Entonces, bueno, si hay gente que tiene la suerte de que ha recibido una herencia importante, pues fantástico, felicidades, lo ha tocado la lotería. Pero en general, vamos a descubrir en la vida para la inmensa mayoría de los mortales, vamos a descubrir que para poder invertir, primero hay que haber generado un ahorro, es algo que parece obvio, ¿no? Bueno, pues esto, pues desgraciadamente, yo creo que últimamente, cuando se ha puesto tan demora todo esto de la in de independencia financiera, etcétera, creo que hay muchísima gente que se cree que rápidamente, y encima con un mercado tan alcista como ha habido en esta última década, pues eh, me temo que hay mucha gente que se cree que puede conseguir la independencia financiera rápidamente y a través de inversiones puramente financieras. Bueno, pues te puede tocar la lotería, ¿de acuerdo?, en Navidad, te puede tocar la lotería también haciendo un trading en determinados mercados que han experimentado unas alzas brutales, como por ejemplo los de criptomonedas, te puede tocar esa lotería, pero lo difícil va a ser que te toque la lotería y que la mantengas en el tiempo. ¿de acuerdo? Entonces, al final, si somos un poco pragmáticos, poder vivir de tus, eh, exclusivamente de tus inversiones financieras, me temo que va a estar al alcance de únicamente el 0,0001% de, de los inversores que van a tener un golpe de suerte en su vida y que lo van a aprovechar. Para la inmensa mayoría de nosotros, al final, nuestra principal fuente de ingresos va a ser nuestro trabajo habitual. ¿De acuerdo? Eso partamos de ese punto. Por lo tanto, primero que nada, preocupaos de conseguir una fuente de ingresos recurrente y estable. ¿De acuerdo? Eso es para mí un poco lo primero. Además de eso, ¿qué os voy a recomendar? un poco Y siempre lo voy a contar desde mi experiencia. Yo aquí no toco de oídas, toco de lo que he hecho yo. En segundo lugar, creo que es fundamental que siempre nos busquemos una segunda oportunidad para poder traer ingresos adicionales a casa a través de explorar pasiones, intereses, etcétera. Es decir, hay que probar cosas, ¿de acuerdo? Si no te expones, no consigues resultados. Si te paras todo el día simplemente pensando lo que podrías hacer, a mí cuando me preguntan en, en mentoring, ¿qué consejo darías a tu yo de hace 20 años? Esta típica pregunta, ¿no? A tu yo, pues básicamente sería haber hecho más cosas, haber estado menos tiempo dándole vueltas a si hago esto que yo y haber actuado directamente, ¿de acuerdo? Porque cuando actúas, seguro que te equivocas, pero esa interacción te va a dar nuevas pistas. Por lo tanto... Creo que a nuestro trabajo principal hay que intentar siempre sumarle exploraciones de oportunidades de ingresos adicionales, siempre vinculadas a algo que realmente nos interese, nos apasione. Esto se puede acabar convirtiendo en nuestro trabajo principal. Y por último, llega ese momento maravilloso ya en la vida, y os digo que esto con el tiempo suele ocurrir, si has hecho bien las cosas en la vida, no esperar a hacerlo cuando tengas 25 años, pero sí que probablemente lo, lo puedas hacer cuando ya tengas una edad mayor y has ido acumulando en el tiempo esos ahorros, llegará un momento en la vida donde tendrás que hacerte esta pregunta, que me imagino que es la que os hacéis, todos los que os habéis venido hoy por aquí, que es, vale, y ahora que tengo estos ahorros en el banco, que sé que hay una cosa que se llama inflación, y que sé que el depósito, encima, pues en estos últimos años, el depósito que me ha el banco me lo está pagando al 0%, pues en esas circunstancias, ¿qué puedo hacer con este dinero que no esté vinculado a mi trabajo o trabajos habituales? ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la, la cuestión clave que es la que intentamos ayudar desde aquí. Claro, esto en la práctica, si os fijáis... Supone estar haciendo unos malabarismos sobre una bicicleta que además se está moviendo continuamente. Y encima esa bicicleta no se mueve sobre una superficie plana, como sale en la foto, sino que probablemente se está moviendo en eh, pues unas subidas y bajadas. ¿no? Esto es nuestra vida diaria. Yo creo que todos nos reconoceremos aquí, ¿de acuerdo? Sumadle, además del tiempo de trabajo, el tiempo familiar, en fin, eh, el tiempo de ocio con los amigos. Entonces, gestionar nuestro tiempo, que es, como comentaba también antes Enrique, nuestro recurso más escaso. Realmente es la clave de la cuestión. Cuando venimos a este tipo de conferencias, se habla todo el rato de inversión en activos financieros. Pero no olvidemos que al final esa inversión en activos financieros va a ser la que tengas que hacer con el tiempo que te deje disponible todo lo demás en tu vida. ¿de acuerdo? Y que, repito, obsesionarse muchísimo, a no ser que vaya a ser tu trabajo principal. Yo entiendo que aquí también ha habido mucho profesional y hay gente que dice, oye, es que a mí lo que me gusta realmente es trabajar en el sector financiero. Pues entonces, pues, perfecto, evidentemente... Tendrás que saber mucho de finanzas, etcétera. Y ese será tu trabajo principal. Pero para todos aquellos que seáis inversores eh, aficionados, en el sentido de que no trabajáis directamente en el sector, al final invertir va a ser una forma de tener una parte de vuestro tiempo destinada a decidir qué hacéis con esos ahorros que no queréis que estén en el depósito del banco, que sabéis que nos da absolutamente ninguna rentabilidad y que en años como este os va a hacer perder el 10% de vuestra capacidad adquisitiva, que se dice pronto, ¿no? Bien. Pues, gestionar tus inversiones realmente lo que va a ser clave, como os decía, es vas a tener que decidir qué coste de oportunidad quieres destinar a tus inversiones. Entonces, primero, eso exige saber qué expectativas tienes en cada uno de esos tipos de ingresos, es decir, tú ya sabes lo que vas a ganar en tu trabajo habitual, ahí lo tienes con relativa seguridad, sabes lo que estás ganando más o menos y cuál es tu proyección en la empresa en la que estés. Luego tienes... Esa oportunidad que os recomiendo siempre que exploréis porque puede llegar a convertirse en vuestra principal fuente de ingresos, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que la tienes ahí y que tienes que ir viendo si sí, aquello acaba de despegar o no acaba de despegar, ahí hay mucha más incertidumbre y luego finalmente pues tienes que buscar esas oportunidades en el mundo de la inversión financiera que ahí pues lógicamente también tienes que saber qué es lo que puedes esperar ganar y qué es lo que puedes esperar perder. Ojo, porque aquí se habla mucho siempre de rentabilidades, pero eh, yo he conocido a mucha gente que ha acabado... No, no, afortunadamente no son personales, ¿no? pero he conocido a mucha gente y he oído a mucha gente que ha acabado literalmente arruinada. Y ha acabado arruinada por una cuestión muy importante en ese gráfico que tenéis ahí a la derecha, que está sacado uno de los libros de Taleb, que los que me sigáis habitualmente sabéis que es uno de mis autores de referencia más interesantes, y que básicamente lo que te viene a decir es que ojo a la hora de asumir oportunidades. Las oportunidades, la opcionalidad tienen que ser, por definición, algo que te dé un upside, que se dice en inglés, es decir, una posibilidad de ganancia infinita, lo máximo posible, pero, 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 y esta es la cuestión absolutamente clave, que tenga un downside, que se dice en inglés, es decir, una pérdida máxima limitada. ¿De acuerdo? Esto es una idea absolutamente central, ¿de acuerdo? Algunos asumen eh, la opcionalidad, pues, oye, puedo ganar muchísimo, se tira a la piscina y no se dan cuenta que, que, que todo lo que pueden ganar también lo pueden perder. Entonces, una verdadera opcionalidad es esto, es definir cuándo vas a hacer lo que técnicamente en, en inglés llaman un stop loss, cuándo vas a parar tus pérdidas, cuándo vas a reconocer que, oye, en esto me he equivocado a otra cosa. Ahí es cuando, además, vamos a ver que es dificilísimo saber hacer un stop loss porque todos tenemos emociones, nos apegamos emocionalmente a las decisiones que tomamos y ese stop loss es fácil de decir pero vamos a ver que es muy complicado de, de hacer por lo tanto habrá que definirse alguna regla estricta o que alguien nos diga oye tú ya está bien, me habías firmado que tú si perdías más de esto cortabas porque ya os digo yo que va a ser muy difícil asumir que en algo eh, no nos ha salido como esperábamos y eso técnicamente es un stop loss bien, ¿cuáles son...? Eh las crisis que yo he vivido de alguna forma y eh, qué errores he cometido, y que gracias a esas crisis y a esos errores, pues hoy en día, eh, la verdad es que pues, no me puedo quejar, ¿no? es decir, que, que me ha ido bastante bien profesionalmente. Eh, crisis como oportunidad, pues como decía antes, la primera gran crisis va a ser que tú montas una pequeña empresita para hacer consultoría para pymes sobre cómo introducirse en internet, es un tema que está de moda, todo el mundo eh, cuando se lo cuenta dice sí, sí, venga, te quiero escuchar y de repente marzo del de año 2000 llega el, el crash, la, la, la gran caída en bolsa de las lasempresas.com y de repente, como pasa siempre, aquí siempre pasamos de blanco a negro, todo lo que antes era maravilloso de repente es horrible, entonces tú llamabas a potenciales clientes, oye, ¿quieres que te asesoremos porque eh, deberías tener una web pero con más contenido estratégico o lo que sea?, no, no, ¿qué sois los de Internet? No, no, mira, de Internet no me hables. ¿Por qué? Pues porque todos los periódicos nacionales e internacionales salen todos con titulares diciendo el estallido de la burbuja, Internet es un bluff, etc. ¿Era Internet un bluff? Claramente no. O sea, Internet a largo plazo ha sido la mayor revolución probablemente que hemos experimentado en el último siglo. O sea, desde el punto de vista informacional ha sido algo espectacular. ¿de acuerdo? Yo creo que nos ha cambiado la vida a todos absolutamente. Pero en aquel momento, y como funcionamos todos por modas y por el corto plazo, en aquel momento, efectivamente, como toda la prensa decía, Internet es una mierda, Internet esto es una panda de piraos que han hecho algo que, que es todo puro humo, como en España tenemos el caso de Terra, que es un auténtico desastre para toda la gente que desgraciadamente se metió ahí poco asesorada, como consecuencia de todo ello, pues decías, oye, Internet decía, no, Internet, lo siguiente, ¿no? No quiero saber nada. Entonces, a raíz de esa crisis que tenemos, que básicamente nos deja sin ninguna posibilidad de poder hacer consultoría para, para terceras empresas, de repente surge algo que afortunadamente nos ha llevado hasta aquí hoy. Porque me temo que si la consultoría nos hubiera ido muy bien, cada vez nos habría costado más haber cambiado de modelo de negocio. Y esta es la paradoja a la vida, cuando las cosas te van muy bien, te va a costar mucho más decidir hacer un cambio radical. Como la cosa no iba bien, entonces se nos ocurrió la idea, que luego muchas consultoras han hecho, de convertir lo que es un servicio en un producto propio, ¿de acuerdo? Un servicio, tú facturas por tus horas, es mucho menos arriesgado, un producto propio, como puede ser la web de Rankia, es algo que cuesta muchísimo de arrancar, pero que una vez arrancado, genera unas dinámicas que van a ser mucho más rentables que si estás haciendo eh, una consultoría, porque en consultoría es horas trabajadas, horas facturadas, punto. No, no puedes escalar el negocio. Bueno, pues en ese contexto de crisis, y de falta de oportunidades, pues dices, bueno, pues vamos a probar con algo. Ya había montado un, una peña analógica de, para catar vinos una vez al mes, hacía 10 años, estábamos tan, tan locos que también fuimos un poco pioneros en este tema, y dijimos, oye, pues nos gusta el vino, nos gusta catarlo, vamos a hacer una web para hablar de vinos. Y empezamos por ahí, y esa web la hizo Mergia, esa consultora. Visto el éxito de esa web, tres años más tarde o dos años y pico, lanzamos lo que sería Rankia, que como decía Miguel, pues ahora celebraremos los 20 años el próximo febrero. Por lo tanto, esa va a ser la primera cuestión que va a mostrarme en mi vida claramente que hay que convertir las crisis en oportunidades y que siempre hay nuevas oportunidades, siempre. La segunda es que durante toda esa década, desde que lanzamos Rankia en el 2003, la verdad es que aquello era todo poner trabajo, 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 muchísimas horas de dedicación y realmente Rankia no iba ni cara al aire. Para que os hagáis una idea, realmente Rankia empieza a facturar algo en el 2007, ¿de acuerdo? algo, hasta entonces básicamente es una ONG, o sea, es una web, que mantenemos ahí como un proyecto lateral de lo que era la consultoría y donde, bueno, pues eso con esta vocación que teníamos, no había business plan, no había nada, simplemente nacemos con la idea de decir, oye, vamos a ayudar a la gente a que se informe mejor sobre los mercados financieros, que esto es una cosa muy opaca, muy rara, muy extraña. Y bueno, la verdad es que los primeros años, ya digo, aquello va creciendo de forma orgánica, pero sin ningún modelo de negocio ni nada. A partir ya del 2007, poquito tal, pero realmente, y por eso os digo lo de las oportunidades, cuando llega la gran crisis del 2008... Cuando llega esa debacle del mundo, que yo viví en primera persona, y que ahora os comento alguna anécdota más, eh, y me parecía que aquello se acababa, el mundo, efectivamente, paradójicamente, a partir del 2009, después de esos primeros meses tan caóticos, la quiebra Lehman Brothers y todo lo que vino después, no sé cuánta gente de los que estáis aquí aquello lo pudo vivir ya con un estado de madurez suficiente, curiosamente, el año 2009, ¿qué ocurre? Ocurre justo lo contrario de lo que está pasando en este momento, el Banco Central Europeo tenía los tipos al 4,25% en julio de 2008 y en tan solo unos meses, a consecuencia de esta crisis, se ve obligado a bajar a toda velocidad, a toda castaña, los tipos de interés. ¿no? Ese tipo de movimientos que los bancos centrales hacen de vez en cuando y con los cuales nos divertimos tanto con los mercados. ¿no? Bueno, pues como consecuencia de eso, ¿qué ocurrió? Que nos surgió una oportunidad para arranquea bestial, y es que fue que los bancos de repente vieron, o algunos bancos especialmente avispados, de repente vieron los bancos una oportunidad para captar hipotecas de gente que se había quedado pillada con tipos muy altos y entonces ofrecían un producto de subrogación donde tú pasabas tu producto de hipoteca cara a una barata, sin costes. Nos ofrecieron la posibilidad de poderles captar eh, personas para, para este tipo de productos que eran muy buenos. Nosotros en Rankia siempre vendemos productos que consideramos que éticamente, que desde el punto de vista del interés para, para nuestros usuarios son buenos y dijimos, este producto es cojonudo, ¿no? porque al final coges a una persona que está pagando una hipoteca al 6% y la vas a bajar al 3% o al 2%. Bueno, pues gracias a esa crisis que hubo paradójicamente, Rankia realmente cuando su fuente de ingresos empieza a ir un poquito bien, empieza un poco a mejorar, va a ser como consecuencia de esa situación de mercado en el 2009. Pues yo asocio mucho, digo, pues a, a esta cuestión. ¿no? Bien, mientras tanto, voy a empezar a cometer mis errores de inversión que, que me van a explicar muchas cosas luego, posteriormente, ¿no? Y esto también lo voy a poner para que veáis un poco, eh, ojito con las narrativas de inversión. El plano... Eh, Puramente en el plano puramente inversor financiero, realmente no me había podido permitir el lujo de empezar a invertir hasta prácticamente el año 2007. Hasta entonces, básicamente, todos mis ahorros habían, destinados, habían ido destinados a, a estos proyectos que os contaba, empresariales, y la verdad es que bueno, incluso me había visto obligado a tener que ampliar la hipoteca porque eh, en algún momento hacía falta esa ampliación de capital. Entonces, tampoco iba yo muy sobrado como poder invertir. Cuando realmente empiezo a hacer algún pinito en la inversión, va a ser en el año 2007. Y en el año 2007... Voy a hacer un pimiento de la inversión eh, y, y os voy a explicar un poco para que entendáis, muchas veces, ojito, con narrativas maravillosamente justificadas, ¿no? Y por parte de personas que me merecen, y a día de hoy siguen estando eh, conmigo en Rankia, me parecen la máxima credibilidad, ojo. Eh, bien, pues hablando de la oficina, habíamos contratado a, a, a Fernando, que supongo que no sé cuánta gente aquí conoce el blog de Fernando. A ver, si podéis levantar la mano. A ver, algunos de vosotros. Bueno, un 30%, más o menos. Bueno, pues Fernando lleva con nosotros desde el 2007... Y es uno de los blogs más leídos de, de Rangia junto con el de Enrique Roca. Bien, pues, estando en la oficina con Fernando, ahí un día hablando y tal, me leo su artículo, este artículo de, de enero del 2007, ING, buen banco, buen broker, buen valor. Yo era cliente en aquel momento, de hecho, de, de, del banco ING, y toda la narrativa me encajaba perfectamente, un banco aparentemente bien gestionado, con un producto cojonudo en España, etcétera, etcétera, me lo articuló de Fernando, habló con él, me dice que él ha comprado más, que lo ve barato, de precio, que no sé qué, no sé cuántos, y al final, efectivamente, pues decido hacer mi primer pinito eh, haciendo lo que se llama stop picking, es decir, eligiendo un valor para invertir, y compro unas cuantas acciones de ING al maravilloso precio de 28 euros, en aquel momento, bien. Eso lo hago en noviembre de 2007, esto es aún casi un año antes de la gran crisis, ojo, pero ya se empezaban a ver por ahí que, que habían situaciones ya un poco complicadas. Bueno, pues al poco tiempo de comprarlo, creo que fue una cuestión de, de días o semanas, me cae la acción de 28 a 8 euros, es decir, descubro lo que es perder el 70% de tu valor invertido en una cuestión de eh, semanas o, o meses, creo que fue algo muy rápido, ¿de acuerdo? Pues eso hay que vivirlo en primera persona, yo ahora os lo contaré aquí y diré, pues vale, muy bien, bueno, sí, qué putada, tal. no, no. Cuando lo viváis, que seguro que muchos de vosotros habéis vivido, si tenéis suficientes años, el problema es que, el problema es que llevamos eh, casi 15 años sin llevarnos sustos de este tipo. ¿eh? Como el otro ya comentaba Taleb en una entrevista en la CNBC, hablaba de Disneyland Economics, decía, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que los inversores jóvenes han estado viviendo en Disneylandia en los últimos 12, 13, 14 años. Desde el final de la crisis del 2008, desde el 2010 básicamente, los mercados mundiales han subido todos. Todos los activos, excepto commodities. Parece que las commodities nos han comportado muy bien, pero en general todos los mercados han subido. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que haya entrado en el mercado solo desde 2010-2011 ha conocido una tendencia de largo plazo alcista. ¿Quiere decir eso que va a ser lo que va a pasar los siguientes 10 años? Nadie lo sabe. Pero ojito con extrapolar tu experiencia previa. Es como una persona que sale a navegar todos los días. Y ha empezado a navegar en el mes de mayo hasta septiembre y no sabe que en el mes de octubre en el Mediterráneo empieza a haber bastantes tormentas. Tú has estado un montón de meses navegando, diciendo cada día cada día eh, dominas más el tema, cada día te sientes más seguro de ti mismo, qué buen navegante soy, esto es maravilloso, soy súper listo, qué guay, qué tal, hasta que te llega de repente eh, finales de septiembre, primeros de octubre, nadie te ha contado que hay un cambio de tiempo muy fuerte ahí, te encuentras la primera tormenta y te vas al garete tú y tu embarcación, ¿de acuerdo? Bueno, pues a mí me va a pasar esto, me va a pasar esta primera pérdida que me va a ser una lección muy importante y es que, ojito con las narrativas maravillosamente argumentadas, porque invirtiendo en un solo valor o en unos pocos valores te puedes llevar unas pérdidas, que en este caso fue el 70%, pero es que tengo un miembro familiar de la familia muy, muy cercano que perdió literalmente el 100% con las acciones del Banco Popular. Banco Popular, durante muchísimos años, el banco mejor gestionado de España, etcétera, etcétera, bueno, pues en su fase final, los que también tengan ya unos años de inversión, ya sabéis que al final, de un día para otro, de repente sale la noticia, Banco Popular vendido por un euro al Santander. Todos los que estaban invertidos ahí en esa fase final, pillados, y entonces la pérdida ya no fue un 70, fue un 100%. Y era el Banco Popular Español, ojo, ¿de acuerdo? 100% de pérdida. Por lo tanto, si invertimos en acciones individuales, mucho ojito con eh, las pérdidas que nos pueden provocar. Esto, pues... Yo creo que lo empezamos haciendo todos, ese picoteo siempre. Eh, en aquel momento a mí me tocó ING, ahora habrá gente que le habrá tocado pues, eh, alguna criptomoneda o una operación de Forex o una operación de que me han dicho que esto seguro que no sé qué. El seguro que... eso es una de las frases más terribles que hay en el mundo de la inversión. Otro golpe que me llevo en la vida para descubrir que nada de lo que parece seguro es absolutamente seguro y por eso absolutamente todos los planteamientos que nos hagamos de futuro, ojo con revisarlos sistemáticamente... Y partir de la premisa, como ahora insistiré mucho, en que hay una incertidumbre radical en el mundo, es esto. En el año 95, al poco tiempo de empezar a trabajar, me ofrecen y contrato un seguro de vida, pues porque estás es en un momento de tu vida que empiezas a tener. Eh, vas a tener familia eh, pronto, y bueno, dice, bueno, lo típico, ¿no? Y si me pasa algo a mí, pues por lo menos que mi familia tenga algo, ¿vale? Bueno, pues el argumento principal de venta era una foto muy parecida a esta que os he puesto aquí a la izquierda, que era el enorme edificio que tenía AIG, AIG, el mayor grupo asegurador en aquel momento del mundo, en Nueva York, y te vendían AAA, aseguradora la más grande del mundo. Eh, vamos, esto no quiebra ni de coña. Básicamente, el, el argumento era, estás comprando, si compras un seguro con nosotros, ese seguro que, que aún no me ha vencido, que lo tengo hasta el 2030, por cierto, o sea, cuando tú te contratas algo a 35 años, ¿eh? pues claro, te están diciendo, el mensaje es, estás contratando con nosotros un producto que te va a llevar toda tu vida y lo estás contratando con la empresa más segura del mundo. Muy bien, aquí tenía la noticia del 17 de septiembre de 2008, dos días después de la quiebra Lehman Brothers, donde si el gobierno norteamericano hubiera actuado como actuó con Lehman Brothers, es decir, dejándolo quebrar, básicamente, pues yo habría perdido todos los ahorros que tenía ya acumulados desde ese año 95 hasta ese momento. ¿de acuerdo? Esa empresa que parecía que era irrompible, que era absolutamente imposible que tuviera eh, una posibilidad de quiebra, como podéis ver en ese titular, Estados Unidos, el gobierno norteamericano, en ese caso, afortunadamente para mí, para todos los que estábamos en AIG, considera que hay un riesgo sistémico muy grande, han visto el desastre que han montado permitiendo que quebrara eh, Lehman Brothers y rápidamente acuden al rescate y gracias a eso, pues a día de hoy sigo teniendo ese seguro de vida, porque si no, pues si una empresa quiebra, pues se siente, oiga, es que yo pagué, pues muy bien, pues haber elegido mejor la empresa, ¿vale? Esto es un segundo ejemplo para que veáis cómo aquellas cosas que parecen más sólidas y más seguras nunca son lo suficientemente sólidas y seguras. A partir de ese desastre de stop picking que hice, de descubrir que el mundo es mucho más inseguro de lo que parece y uno tiene que pasar por la crisis del 2008 para vivirlo día a día, a partir de ese momento empecé a cambiar un poquito la estrategia, tampoco tenía muchos ahorros en aquel momento, y bueno, pues eh, me subí a la siguiente moda, la siguiente moda era la inversión en fondos value, como sabéis, si había algún fondo de inversión que sistemáticamente batía los índices españoles, ojo, los índices españoles o en su caso europeos, era Bestinberg. Si conocéis el estudio de Pablo Fernández, todos los años sabéis que hay un profesor del IES que saca un estudio donde compara, y ojalá hubiera más estudios de este tipo, ahora os pondré un ejemplo del Despiva. De eh, este profesor lo que hace todos los años es recordarnos en el contexto español, lo dificilísimo que es batir al mercado en los fondos de inversión y los planes de pensiones que hay en España, ¿eh? porque se dedica solo a España, si hiciera el resto del mundo, pues para eso está espiva. Bueno, pues yo viendo esa trayectoria, ya, ya estaba leyendo en aquella época y me había admirado muchísimo Warren Buffett, el que le he dado el nombre a esta sala, bueno, descubrir a Buffett para mí fue algo maravilloso, me empecé a leer todas sus cartas a los accionistas, las tenía todas impresas, me, me capturó a nivel intelectual muchísimo, le veía muchísimo sentido a lo que contaba Buffett eh, y pues en consonancia con ello digo, ya no voy a hacer más stop picking, esto pues para otros, yo lo que voy a hacer es invertir en una gestora que vea que primero pues parece que sigue las premisas de Buffett, luego había pequeños detalles como que Buffett no es realmente un gestor de fondos, Buffett es un propietario de empresas, ojo con esto, si las gestoras al final te cobran una comisión, Buffett no te cobra una comisión, tú inviertes en Buffett comprando acciones de Bersa y Hathaway. ¿de acuerdo? No te está cobrando una comisión de gestión, tú estás invirtiendo en una empresa que es una holding de empresas, una pequeña diferencia, ¿vale? Pero bueno, decía oye, pues en aquella época también pensaba otra cosa, muchos de vosotros seréis jóvenes y lo que conocéis es lo que hay ahora, ahora tenemos ahí fuera un montón de, de brokers que nos ofrecen un montón de, de activos y de herramientas, que esto era impensable hasta hace básicamente 5 o 7 años, ¿eh? O sea, no os creáis que aquí, claro, uno ahora piensa que puede operar en muchísimas cosas, pero esto es algo muy reciente, ¿de acuerdo? Entonces, en aquella época, por ejemplo, pues muy pocos eh, instrumentos de indexación existían en España, los fondos estaban todos con, siguen estando controlados por los bancos, eh, comisiones elevadísimas, etc. El, el, el sufrido inversor español pues, tenía que vivir en un mercado aún eh, poco desarrollado comparado con otros y bueno, pues pensé que la mejor opción de inversión era invertir en una gestora que me, me, me merecía bastante fiabilidad, primero por su track record y segundo porque cada vez que les leía entrevistas a eh, los gestores de de Bestinver, pues la verdad es que le veía muchísimo sentido y lo veía todo muy en línea de Warren Buffett, ¿de acuerdo? La narrativa me parecía muy buena y luego además acompañaba el resultado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues desde el 2009 hasta el 2019, básicamente, eh, ese ahorro que poco a poco fui generando, esencialmente, eh, lo llevé hacia, hacia estos fondos. Bien, básicamente, ¿qué estaba haciendo? Visto ahora en retrospectiva, cuando he tenido que hacer un poco esa reflexión, ¿qué estaba haciendo? Pues básicamente, lo que estaba haciendo era un criterio de selección de activos basado en rentabilidades pasadas como esta gestora ha ido bien durante los años anteriores, como el estudio de Pablo Fernández, además me dice que no es de un año ni de dos, sino que durante bastantes años parece que bate sistemáticamente al mercado, pues, pues va, a ser una buena, bueno, va a ser una buena inversión. Luego, como sabéis, pues llegará el momento en que eh, para mí se va de Bestinver, se acaban también saliendo los anteriores gestores, y a partir de ahí todos los que éramos value en aquel momento, pues nos tenemos que buscar la vida para ver dónde invertimos, buscar nuevas gestoras, eso va a traer toda la explosión del value en España, que... Bueno, hoy hemos tenido también aquí algún ponente eh, representante de toda esta escuela. Eh, y en definitiva, bueno, pues lo que va a hacer es abrir mucho más el abanico y en el mercado español se va a abrir hacia esas gestoras value. Pero al final, si os fijáis, básicamente el argumento es narrativa sigue en el estilo de Warren Buffett, Warren Buffett ha triunfado igual a éxito seguro. Y segundo, track record, no solamente es que la narrativa parece que me gusta, es que además el track record está ahí, ¿de acuerdo? En realidad estaba asumiendo un nivel de riesgos excesivo visto en retrospectiva. Es decir, estaba apostando a que la fórmula value iba a seguir siendo igual de buena. Estaba apostando a que el mercado iba a comportarse igual en el futuro con esta gestora que hasta entonces. Realmente es muy difícil transmitir la sabiduría de operar en los mercados. Eh, Realmente nosotros al final, yo he visto en retrospectiva y sobre todo en estos últimos tres años, desde que hago el podcast eh, he podido coger mucha más pers pers perspectiva, la realidad es que mmm, esencialmente he llegado a la conclusión de que los mercados son impredecibles, como ahora comentaré, y que lo que primero tenemos que hacer, y menos nos, nos gusta hacer, porque esto de planificar es una cosa que es muy aburrida y que parece que nunca encontramos tiempo para ello, es mucho más divertido y emocional decir, oye, voy a comprar esto que me han dicho hoy en la Rankia márquez que mañana el oro sube, que mañana va a hacer no sé qué. Es, eso es lo que nos pide el cuerpo, ¿no? esa emocionalidad. Es mucho más aburrido, pesado, etcétera, decir, no, no, espérate, yo hoy dado mucha información, pero ahora voy a hacer los deberes, ahora voy a cogerme una hoja en blanco y, como ahora os comentaré, Voy a intentar hacer un plan de inversión viendo qué quiero conseguir y a qué plazo lo quiero conseguir. Bueno, pues realmente, ya digo, después de toda esta experiencia de 30 años se llega a la conclusión de que hay que hacerse un buen plan de inversión adaptado a cada uno y donde esencialmente, como ahora comentaré y daré argumentos, eh, creo que la indexación a todo el mundo es la estrategia básica, la que debe actuar como núcleo, pero que luego alrededor de esa estrategia básica debes crearte también la oportunidad para que tú mismo te puedas desahogar en tus instintos ludópatas que todos tenemos y crearte pues, ese play money, ese dinero para jugar, ese dinero para divertirse, que de vez en cuando encima la, la flauta no sonará, ganaremos bastante dinero y diremos que listos somos ¿no? cuando hagamos la ronda de, de pagar una ronda a los amigos. Bien, eh, hay una cuestión muy filosófica que voy a intentar no, no entrar mucho aquí porque esto ya digo, nos daría solo para una charla entera, y es... ¿Cómo vemos el entorno social en el que vivimos? El problema esencial que existe, yo creo que en las ciencias sociales, y esto, repito, cuesta muchísimo, muchísimo llegar a, a entenderlo y reconocerlo, para mí mismo, por ejemplo, el, a mí nadie me habló de Hayek en la carrera, por ejemplo, en la carrera de economía, nadie te habla de Hayek. Hayek es probablemente el máximo representante, para mí, de la Escuela Austriaca de Economía. La Escuela Austriaca de Economía está absolutamente eh, prohibida ¿no? en, en la mayor parte de facultades de economía de todo el mundo, que está, como sabéis, claramente dominada por el pensamiento keynesiano. ¿de acuerdo? Hayek y Keynes en su día tuvieron ahí un famoso debate, hay hasta vídeos en YouTube de ello y tal. Bueno, cuando yo descubro a Hayek haciendo la tesis doctoral, para mí es un descubrimiento descomunal, intelectualmente. parece una cosa fascinante. Y aquí, por ejemplo, pues os pongo una frase que me parece de una extraordinaria profundidad e interés. En su libro eh, La fatal arrogancia, que me parece que, que, que es un título magnífico y que también recoge un poco la fatal arrogancia que ahora veremos en el mundo de la inversión, lo que viene a decir algo es muy interesante, fijaos, dice, las personas inteligentes tenderán a sobrevalorar la inteligencia y a suponer que debemos todas las ventajas y oportunidades que ofrece nuestra civilización a un diseño deliberado. Y también a suponer que podemos, ejerciendo nuestra razón, eliminar cualquier característica indeseada mediante una reflexión aún más inteligente y un diseño y una coordinación racional aún más adecuados. Es decir, lo que está diciendo Hayek es, esencialmente, por qué la mayor parte de intelectuales, por ejemplo, acaban siendo socialistas. En el sentido de que podemos hacer una planificación, eh, si, si somos muy listos y si somos muy expertos, vamos a ser capaces de poder predecir el futuro y decidir qué va a ser lo mejor para la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Esta, eh, esta idea de que los muy listos, los muy expertos pueden llegar a predecir las cosas, por ejemplo, la tenemos eh, en una economía de mercado como la que tenemos, claramente, ¿no? Pues, por ejemplo, en los bancos centrales. Aquí tenéis una foto de una reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Este comité de expertos, básicamente, lo que hacen es tomar la decisión sobre si, como han hecho hace unos días, nos suben los tipos de interés o nos bajan los tipos de interés, ¿de acuerdo? Ellos estudian la cuestión y toman una decisión. Podéis ver aquí ya lo que supone tomar una decisión de un banco central. Esto no lo decide una persona solo, es decir, la, la decisión ya no solamente es que eh, sea quien sea ya va a costar, sino que encima hacen algo peor, y es un comité de expertos, o sea, si hay algo peor que un experto para decidir algo que es impredecible, es un comité de expertos. Esto es mucho peor. Imaginaos lo que supone decidir, hay 21 votos en juego en el Banco Central Europeo, en, el, en la FED eh, son 12 votos, ¿de acuerdo? Pero imaginaos lo que es decidir entre todos estos expertos qué es lo que van a hacer a partir de un montón de datos que van cambiando continuamente. Bueno, pues esto es un ejemplo de planificación centralizada, es decir, esto es como una forma de comunismo. El tipo de interés del dinero, que es un precio esencial, como el del pan, etcétera, resulta que el precio del dinero lo forman estos señores y señoras, básicamente en base a sus predicciones, sus predicciones, etc. Estos señores y señoras eh, lo que han hecho es estar estimulando la economía, de forma absolutamente artificial cada vez que ha habido un descalabro económico. La crisis de las .com del 2000, bajada fuerte de tipos de interés. Esa bajada de tipos de interés acabará provocando el desastre del 2008. ¿Desastre del 2008? De nuevo, una política de bajada de tipos de interés. Pero lo que es peor, y eso no lo sabe casi nadie, lo cuento en uno de los podcasts, 2014. 2014 hay una reunión ¿eh? que hacen esta gente en Jackson Hole, ¿vale? y ahí es cuando deciden un cambio de doctrina, que es que como la economía está muy pachucha y está así como que no va muy allá... Eh, como hay ese peligro deflacionario como la deflación parece que es muy mala vamos a, en el caso europeo es muy claro vamos, esto sobre todo lo propone Draghi en aquel momento, vamos a estimular la economía a través de una cosa que se llama expansión cuantitativa es decir, vamos a empezar a comprar bonos soberanos de los gobiernos a saco, aunque oficialmente el tratado de Maastricht nos prohíbe a los bancos centrales comprar deuda de sus propios estados, se hace a través de una tricuñola legal, no se compra directamente en mercado primario, pero como nadie ha dicho por escrito que no puedas comprar en el mercado secundario, se empieza a comprar. En definitiva, lo que están haciendo eh, estos expertos, que se llaman banqueros centrales, es decidir que la economía necesitaba una chuchona adicional, particularmente en Europa, y entonces que eso de la deflación es muy mala, y a partir del 2015 en Europa empiezan con la expansión cuantitativa, es decir, a imprimir muchos más billetitos, yo te compro tus bonos, te ayudo a financiarte el déficit, por cierto, y además inyecto dinero en la economía. Llegará posteriormente al COVID y ahí sí que ya la justificación aún es mucho más clara. Claro, estamos todos encerrados en casa, se ha derrumbado la actividad, hay que activar esto como sea. Y de nuevo el Banco Central pues al rescate. ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que esta viñeta es muy ilustrativa de cómo la Reserva Federal, en esta foto, o el Banco Central, todos al final hacen lo mismo, básicamente, lo que provoca es que los mercados estén absolutamente manipulados, que sean como unos enfermos que están conectados a una máquina de diálisis que en el momento que el Banco central desconecta esa máquina, los mercados se hunden. ¿vale? Estamos probablemente con el nivel de manipulación de los mercados más grande de toda la historia de la humanidad. ¿no? Antes Marta hablaba de la deuda que tenemos, etc. Entonces, deuda elevadísima, bancos centrales que deberían ser independientes, pero que muchas veces están más al servicio de financiar a los gobiernos que de mantener lo único que se les tendría que pagar en Europa, es mantener la, eh, la inflación en el 2%. Ahí tenéis un par de podcasts, el 59 y el 60, donde explico esto en detalle y que os invito a ver si queréis profundizar en esta cuestión de las políticas monetarias, por qué se hacen y por qué no están cumpliendo lo que deberían haber cumplido. Bien, otra idea importantísima y es esta cuestión que os decía de eh, por qué el entorno realmente es impredecible. Hay un libro muy interesante que os recomiendo que leáis, está traducido al español, aunque como todas las traducciones al final pues, a veces mete bastante la pata, de un tal Michael Maboussin, la ecuación del éxito, no sé si... ¿Alguien lo ha leído? ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién, ¿Quién lo conoce, por lo menos? ¿Quién... ¿Alguien? Nadie. Bueno, pues bueno, este libro es muy interesante. Fíjate que hoy, hoy hemos tenido una charla donde ha participado el entrenador del Sevilla, hablamos de, de deporte. Entonces, en este libro, La ecuación del éxito, eh, si os fijáis en el subtítulo, dice, descubre la proporción que existe entre habilidad y suerte, tanto en los negocios, las inversiones, como en los deportes. ¿de acuerdo? Este señor lo que hace es un es un profesor norteamericano, investigar con, mucha, eh, con mucho rigor, ¿qué parte tenemos, esta pregunta que todos nos hacemos, de cuando yo tengo un resultado en algo, a medio plazo, ¿de qué parte hay de suerte y qué parte hay realmente de talento? ¿no? En, en inglés sería pues, el, el lack of skill, ¿no? eh, suerte o talento. Bueno, pues eh, eh, aquí plantea este autor una pregunta muy, muy, muy muy interesante que os, eh, que, os, que os lanzo ahí para que lo penséis. Él dice algo muy interesante, dice, para que, una, para que, para que en un juego podamos decir que sea un juego puro de azar, no te puedes dejar ganar en ese juego. Aquí a la izquierda tenéis, va desde en la gráfica de arriba, que podéis ver ahí, eh, desde lo que es pura suerte hasta lo que sería puro talento, pura habilidad. ¿de acuerdo? Entonces, a la izquierda de todo podéis ver que hay una ruleta ¿de acuerdo? y a la derecha del todo hay un tablero de ajedrez. Que, por cierto, me gusta mucho el ajedrez y os invito a, si hay algún ajedrecista, que se apunte al equipo que tenemos de, de finanzas y ajedrez en lichés, ¿no? Bueno, pues... Desde el puro azar de la ruleta hasta el talento máximo, porque cualquiera de vosotros estará de acuerdo que si juegas contra el campeón mundial hoy, o sea, las probabilidades que tienes de ganarle pues básicamente son prácticamente nulas, ¿no? A no ser que seas un jugador en el top 10 mundial. Bueno, pues entre esa pura eh, suerte, puro azar y, el pura, y la pura habilidad, la pregunta que se hace este, este investigador es para que podamos decir si algo, y aquí estamos hablando ahora de mercados financieros, es azar, esencialmente, o es talento, hagamos la pregunta de si nos podemos dejar perder. ¿De acuerdo? Tú en la ajedrez te puedes dejar perder, por supuesto. O sea, si Magnus Carlsen decide que contra uno pues, le quiere trolear y, y se deja ganar, como pasó otro día, ¿no? Que jugaba contra uno que hacía trampas, o que él cree que hace trampas, y en la segunda jugada abandonó. ¿De acuerdo? O sea, pero bueno, podía jugado una partida, haberse dejado una reina por ahí, haber hecho cualquier tipo, de una dama. Entonces, bueno. Eh, en, un, en un juego, en el baloncesto podéis ver ahí, el fútbol, es decir cuando un equipo y a veces sabéis que ha habido, ha habido sanciones a equipos porque, porque han hecho fraude eh, había apuestas por detrás y se dejaban perder entonces si tú puedes dejarte de perder es que en ese juego el talento es importante pero si tú en algo no puedes dejarte literalmente perder, tú en la ruleta te puedes dejar perder vas a jugar a la ruleta y no, voy a deliberadamente eh, evitar ganar hoy si tiro, eh, si tiro un número voy a deliberadamente impedir ganar es imposible Da igual que quieras ganar o perder, va a tener la misma probabilidad de acertar que uno que quiera ganar. ¿De acuerdo? Bueno, pues los mercados financieros, como podéis ver ahí, están mucho más cerca del puro azar que del talento. Eh, y él lo, lo, lo justifica con una serie de, una serie de datos muy interesantes. ¿De acuerdo? Entonces, mmm, cuando empiezas a operar en los mercados, intenta eh, no ganar, intenta eh, comportarte peor en tu rentabilidad que otros que están operando en un mercado muy líquido. A ver si lo consigues. ¿De acuerdo? A ver si lo consigues. En cambio... En operaciones bilaterales, cuando no hay apenas liquidez, cuando no hay mercados organizados, ahí sí te puedes dejar perder. Si tú estás haciendo una compra-venta de un inmueble y se lo quieres vender a tu hija, por ejemplo, pues entonces a lo mejor dices, oye, pues no le, meter un, no le quiero meter un precio muy alto, ¿no? Pues ahí me voy a dejar perder, ¿de acuerdo? Luego llega Hacienda y te dice, perdone usted, pero, <risa> pero usted la, la operación que ha hecho no es el precio que quería, ¿vale? O sea, tenemos luego Hacienda ahí para que nos diga si hay un justo y precio o no. Pero de momento tú puedes vender el inmueble al precio que te dé la gana. Básicamente. ¿vale? Eh, cuando inviertes en empresas no cotizadas, emprendedores, inversores, tal, ahí hay un juego con poca liquidez y ahí también podrías intentar dejarte perder. ¿de Oye, pues este emprendedor me mola mucho, pues, voy, a, voy, a, voy a darle una valoración muy baja de su compañía. ¿no? Ahí puedes hacerlo. En los mercados muy líquidos, básicamente es imposible. Pensar sobre esto. ¿de acuerdo? Es una idea que creo que es muy potente y que nos va a dar ya la esencia de si un mercado o un tipo de juego en el que queramos actuar es esencialmente un juego de azar o un juego de talento. Otra idea muy importante que os quiero transmitir también y que, y que a mí me ayuda muchísimo es lo que Taleb llama la vía negativa y que en general es aplicable a muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, en general aquí veréis que en todos los foros de economía suele, eh, el consejo suele ser positivo. Creo que deberíamos comprar esto, hacer aquello, creo que el mercado va a hacer esto, por lo tanto, haz aquello. Suelen ser consejos en sentido positivo. Haz esto, haz aquello. Bueno, pues os digo que es muchísimo, muchísimo más robusto los consejos negativos. Vais a aprender muchísimo más de la gente que os diga en qué ha fracasado, en qué se ha equivocado, porque vas a saber que por ahí no deberías ir, si no te quieres arriesgar muchísimo, que de la gente que te está diciendo lo que debes hacer. Cuando alguien te dice cómo no perder tu dinero, yo creo que esencialmente no es un charlatán. Te está diciendo cómo no deberías comportarte. El éxito, en cambio, eh, el, el éxito, eh, lo que va a hacer normalmente es lo contrario. Cuando alguien Empieza a acertar varias veces, cada vez se cree más listo. Y voy a irme a un ejemplo de la política, no tengo que irme a la economía. La política y la economía comparten lo mismo, son ciencias sociales. David Cameron, 2015. Se la juega con el referéndum de Escocia, como si aquí hacemos el referéndum de Cataluña. Se la juega, dice, vaya a hacer un referéndum que los escoceses elijan lo que quieren. Si quieren seguir en el Reino Unido, o no. Lo gana por la mínima, pero lo gana. Y este hombre se viene arriba y dice, qué bueno que soy, qué buen político soy... Seguro que ahora voy a hacer el triple salto mortal. Ahora voy a hacer ese referéndum sobre el Reino Unido para que siga en la Unión Europea y, eh, por un lado, negocio con Bruselas, que me den el oro y el moro, porque le dieron un montón de cosas, y luego voy a hacer campaña a favor del sí. Como soy tan persuasivo, como soy tan listo y tan bueno que he conseguido que Escocia vote a favor de la permanencia, voy a conseguir que el Reino Unido siga en la Unión Europea, pero con muchísimas más cosas. Bueno, pues lo hace, y como todos sabemos, Brexit. ¿vale? Por la mínima, por sorpresa, esa noche la gente que estaba en los mercados sabe lo que pasó... Pero, al final, el Reino Unido se ha salido de la Unión Europea. Bueno, pues el típico ejemplo del exceso de confianza que te da tu propio éxito. A medida que vas triunfando, cada vez te lo crees más. Un sesgo clarísimo. Por lo tanto, al final, ojito con eh, cualquier tipo de mm, acciones que nos puedan perjudicar. Los consejos negativos son muy importantes. Mi principal consejo negativo es no os endeudéis. No asumáis deuda, ¿de acuerdo? Si hay una forma de ver empresas que han quebrado y gente que se ha arruinado, esencialmente es esto lo tengo tan claro que me voy al banco y pido un préstamo. ¿De acuerdo? El endeudamiento, el apalancamiento es la forma más habitual de acabar arruinado. Así de claro. Yo no he visto ninguna empresa que tenga tesorería suficiente, que no tenga un, que tenga un balance saneado y que haya acabado quebrando. Sí que he visto muchas empresas o muchos fondos de inversión, o muchos inversores que se han creído tanto su estrategia inversora que al final han acabado quebrando. ¿Otra, cosa, otra forma de vía negativa? Bueno, pues ahí ya tenemos con Jeff Bezos, me parece uno de los gestores más sagaces e inteligentes de, del mundo. ¿no? Cuando le preguntaron a Bezos, oiga, ¿usted cómo ve a Amazon dentro de cinco años? Él dice, yo no sé lo que va a hacer Amazon en cinco años, lo que sí que sé es lo que no va a cambiar. Céntrate en lo que no va a cambiar y seguro que aciertas. ¿Y qué no va a cambiar? Los clientes quieren siempre precios bajos, los clientes quieren que los productos se entreguen lo antes posible, y los clientes quieren la máxima gama de productos. Si yo centro a Amazon en esas tres cosas, precios bajos, entregas rápidas y máxima gama de productos, seguro, seguro, seguro que no me equivoco. Y efectivamente, y eso es lo que insiste continuamente Amazon. ¿Y qué podemos decir en el mundo de las inversiones que seguro que no va a cambiar? Pues lo que no va a cambiar es que si un gestor te cobra más dinero que otro, ya de entrada es más caro luego lo hará mejor o peor, pero ya de entrada, más comisiones igual a menos rentabilidad. Esto parece de perogrullo, ¿verdad? Pero no se lo suelo olvidar. Entonces, en principio y en final, lo que está claro es que si tú vas a invertir a largo plazo, cuanto más comisiones pagues por cualquier instrumento de inversión, al final, a largo plazo, esa comisión, como ocurre con la inflación, se sí te va a ir comiendo buena parte de tus ganancias. Y eso no va a cambiar ahora ni en el 2050. Segundo, ¿qué no va a cambiar tampoco?, Cuanto más te diversifiques de forma global, más vas a capturar las oportunidades del mundo. Del mundo. ¿De acuerdo? Y ahora os pondré un ejemplo de esto. Por último, incentivos. Otra cosa también muy importante. Hay una regla universal. Cuando alguien tiene un incentivo en algo, va a actuar en consecuencia con ello. Si en una empresa el propietario de la empresa está de gestor, llámese Steve Jobs cuando estaba en Apple, llámese ahora pues Larry Page y Sergey Brin en Google o Mark Zuckerberg en Meta, cuando el gestor está al frente, va a tener unos intereses mucho más alineados con los inversores que cuando el gestor es un ejecutivo o ejecutiva que han fichado para ponerlo allí. Y le preguntas, oye, ¿tú qué porcentaje tienes de la empresa en propiedad? Y yo tengo el 001% por porque me lo han dado ahora de regalo. Ojo con eso. Entonces, cuanto más skin in the game, cuando tú sepas que tu pasta está alineada con alguien que también está jugando su pasta, no como asalariado, sino como inversor de esa empresa, ahí vas a estar más tranquilo. Eso no va a cambiar. Bien, realismo. Es muy difícil batir al mercado. Antes, Enrique Roca lo ha comentado, ahora os pongo ejemplos de esto. Esto es el estudio de Spiva, que tanto se comenta por ahí, os pongo unas capturas de pantalla. Spiva, empresa del Standard Poor's 500, todos los años lo hace un estudio, ahí tenéis el enlace, simplemente ponéis Spiva, os va a salir enseguida. ¿vale? ¿Qué ocurre? Lo que decía Enrique. Cuanto más desarrollado está un mercado, más eficiente es y más cuesta batirlo. Esto es algo impepinable, estadísticamente está demostrado. Cuanta más gente está operando en un mercado... Pues al final hay más ojos mirando y el mercado es más eficiente. Estados Unidos, 15 años, tan solo hay un 10,6% de los fondos que baten al S&P 500. 10,6. Uno de cada 10. Pero lo que es más grave? Porque si hay un 10% dices, bueno, vale, pues voy a encontrar quiénes son los gestores eh, fantásticos. No, no. Lo más grave es, también se ha comentado en alguna otra charla, la falta de persistencia. O sea, el problema que hay, esto no da tiempo a entrar a verlo, os invito a que veáis el espiva, lo más grave que hay no es que solamente haya un 10% de fondos que a 10 años, porque en 10 años ya están en el 10%, o a 15 años batan a los índices. Lo más grave es que encima no tienen persistencia. Es decir, que cuando una gestora bate a un índice, en los primeros años, posteriormente, no lo sigue batiendo. Por lo tanto, tenemos un doble problema. Primero, identificar quiénes son los mejores. Y segundo, cuando identificamos a los mejores, lo más probable es que en el siguiente periodo no sean los mejores. Europa, 12,2%. Europa no es un mercado tan eh, eficiente aún, no tiene tanta masa crítica, no hay tanta gente mirándolo, un poquito más. Eh, esto ya lo hemos comentado. India, país emergente, 32,6%. De todas las regiones del mundo que pone SPIVA, la India en este momento es el mercado menos eficiente. Es decir, es donde gestoras que estén estudiando empresas indias es más probable que puedan encontrar cosas que puedan batir al índice. Un tercio prácticamente. Luego dice, oye, pues pues sí. Claro, y esto también nos da una idea retrospectiva. A lo mejor es que el mercado europeo o el propio mercado americano hace 10, 20 o 30 años eran como la India. ¿De acuerdo? Había mucho menos masa de inversores, había mucha menos información, etcétera. Y entonces a lo mejor hay un proceso general y es que pasamos de India a Estados Unidos poco a poco. O sea que la tendencia va en esa línea. Por lo tanto, he llegado al convencimiento clarísimo de que el núcleo de nuestra inversión debe ser esencialmente indexada. ¿De acuerdo? Hasta hace pocos años, si tú llegabas hasta eh, a este convencimiento leyendo a Vogel y a otros, pues el problema es que tenías una grandísima frustración porque decías, vale, me han convencido, ahora ¿qué ocurre? Que es que no me puedo indexar, en España básicamente. Que es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Hay muchísima gente en España que se ha quemado con la bolsa porque hasta no hace tantos años, hasta principios del 2000, pues cuando tú decías de invertir en bolsa era hablar todo el rato del IBEX 35 ¿no? o algunos chicharros de los mercados adicionales. Entonces, claro, ha cambiado algo muy importante y es que además de que los mercados se están haciendo cada vez más eficientes, además los inversores españoles o los inversores de todo el mundo en general pueden acceder ahora cada vez más a formas de inversión en índices que hasta hace unos años simplemente no se podían. ¿de acuerdo? Bien, eh, al final, eh, y tampoco tengo tiempo de desarrollar esto, lo que está claro es que los índices, al final, y esto es una idea importantísima, que por ejemplo trabaja mucho Marcos Pérez, que lo ha entrevistado también y os invito a, a escuchar sus charlas, es muy bueno, creo, eh, él, ha, él ha estudiado muy bien y explica muy bien por qué esencialmente un índice mundial lo que hace es recoger el proceso de destrucción creadora que decía Schumpeter. Es decir, si cogéis un vídeo, y hay muchos por ahí, donde vais viendo la capitalización de las empresas, veréis cómo las empresas que hoy en día están en el top de empresas, hace unos cuantos años ni existían. Y que las que estaban en el top de empresas hace 10, 20, 30 años, ya no están, en algunos casos, ni en el SP500. Se han caído de ahí. Es decir, hay un proceso casi biológico, por el cual emergen nuevas empresas, llegan a lo más alto y las empresas que antes dominaban el mercado van desapareciendo. Bueno, pues lo bueno que tienen los índices primero es que no pueden quebrar, por definición no pueden quebrar, y encima van a ir recogiendo el resultado de toda esa evolución que va a hacer que Apple ahora sea la más cotizada del mundo y que Nokia en este momento, pues, no se sepa dónde estaba. Imaginaos dónde estaban Nokia y Apple hace 12 años. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Una idea muy buena también ¿Hay que indexarse? Sí, pero de forma global. Ojo, no empecemos con este tema de... No, yo me indexo, pero solo a España. Catástrofe asegurada. O al sea, que se ha indexado al IBEX 35, le doy el pésame. Eh, tampoco hay que indexarse al Eurostock 50. ¿de acuerdo? La... Si te indexas a Europa, es un poco menos malo que, que España, pero no dejes de ser malo. Hay que hacer una pregunta muy importante. y Es que habría... Porque, claro, el problema que yo también veo en todos estos estudios siempre de rentabilidades es que casi siempre se coge a Estados Unidos. No, es que la bolsa americana desde 1900 hasta ahora tal... Sí, lo es que la bolsa americana ha sido la ganadora de todos los mercados que ha habido desde eh, 1900 hasta ahora. Es decir, estamos eligiendo al ganador. ¿Qué ha pasado con los demás? Entonces hay una pregunta muy interesante eh, que se puede hacer y es, oye, si yo hubiera invertido de forma indexada, de forma absolutamente global, es decir, me compro el mundo entero, porque yo en 1900 no sé si Argentina lo va a hacer bien y Estados Unidos lo va a hacer bien. De hecho, en 1900, Argentina tenía un potencial acojonante. Era un país fantástico, igual que Venezuela en los años 70. Eran los países más ricos del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a saber que Argentina va a ir a lo que desgraciadamente ha pasado? ¿Cómo vamos a saber que va a haber una revolución rusa y que Rusia, por lo tanto, el mercado ruso se va a quedar hundido? No, no lo sabemos a priori. Bueno, pues en este estudio lo que se hace es, se coge lo que es el peso del mundo en PIB desde 1900 hasta ahora y se llega a la conclusión de que alguien que hubiera invertido de forma totalmente agnóstica, sin tener en cuenta los países, habría conseguido un 5% de rentabilidad global. Y pues es muy buena noticia, ¿no? O sea, tú te compras el mundo entero sin saber quién van a ser los ganadores y a 100 años vista, esto siempre es todo mm, hacia atrás, es decir, esto no garantiza que pase en el, en el futuro, por supuesto, pero lo que te está diciendo es que si realmente te indexas de forma global, a largo plazo, probablemente lo vas a hacer meno menos malo que en otras estrategias. A partir de ahí, de tienes que definir un plan de, de, de inversión, que ahora no es el momento de hacerlo, pero primera pregunta, oye, plántate a cuántos años quieres invertir. Hay gente que esto no se lo plantea, no es lo mismo invertir a seis meses, o invertir para Navidad, para ver si les paga las, las copas a, a los cuñados, como comentaba alguien antes por ahí. O invertir hasta tu jubilación, o incluso gente ya que tiene una cierta edad, decir, oye, yo ya estoy invirtiendo básicamente para mi familia, ¿no? para mis hijos, para tal. Entonces, primero, planteate cuál es tu horizonte temporal. Segundo, ser realista. Tercero, analiza eh, pues cómo vas a repartir eh, esa inversión entre diferentes clases de activos, ¿no? acciones, bonos, inmobiliario, commodities, criptos, etcétera, ¿no? Decir, aquí hay todo un trabajo de planificación que hay que hacer y ese plan, repito, puede ser aburrido puede tal, pero es esencial ¿de acuerdo? ¿cuánta gente ha hecho ese plan de, de, de inversión a largo plazo? se pregunto, ¿cuánta gente de vosotros se ha planteado con una hoja en blanco el decir oye, voy a hacer un plan de un plan de inversión a largo plazo con estas premisas, yo lo hago para conseguir esto a, con qué objetivo, qué quiero conseguir tal, 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 tal ¿cuánta gente puede levantar la mano? ¿cuánta gente realmente ha hecho este ejercicio? Un 15%. Vale. Ahí lo veis. vale Entonces, y ese plan también incluye una cosa muy importante y es cómo voy a actuar cuando el mercado no se comporte como yo me esperaba. ¿Qué voy a hacer cuando salga a navegar en ese barco y de repente me venga una tormenta? Esto es muy importante. Bueno, pues a partir de ahí hacéis eh, ese plan. Si no lo podéis hacer solos, os recomendaría que lo hagáis con un asesoramiento de alguien que sepa hacerlo, porque esto no es fácil. Es como ir al médico y decir, oye, hazme un plan para que llegue más sano a la jubilación. ¿no? Bueno, pues vamos a ver unas premisas, vamos a ver tal. ¿no? Esto hay que prepararlo. Sobre todo, lo pongo aquí al final, no, y esto es lo más difícil, no cambiéis de opinión a mitad del camino con cada nuevo giro del mercado. ¿de acuerdo? Yo soy el primero que ha caído en esto continuamente. ¿vale? O sea, de repente el COVID y tal parece que se acaba el mundo, no sé si indexarme es buena estrategia, ahora me tengo que salir, ahora no sé qué, ahora pasa esto, ahora suben los tipos, no cambiéis de opinión. Si creéis que tenéis que revaluar todo el plan, os paráis, lo hacéis en frío, idealmente en un momento que el mercado no esté en plena turbulencia y hacéis un ejercicio lo más frío posible. Pero no lo hagáis, y esto es lo habitual, no lo hagáis a mitad de la tormenta porque es el peor momento posible. ¿Cómo implementar la indexación? Pues también esto, ya digo, hay mucho por leer, es toda una artesanía que hay que hacer. Es decir, esto, vale, dice, vale, sí, me tengo que indesar cómo. Pues el cómo, en Rankea, por ejemplo, ayudamos mucho a decir el cómo, ¿no? Hay muchísimos artículos y tal, y luego, por supuesto, bueno, pues ya os buscáis un asesor de confianza o os hacéis vosotros mismos los deberes, que entiendo que la gente que está aquí es la, de la, la que le gusta hacerse los deberes ella misma, y, y a partir de ahí, pues decidís si lo queréis hacer comprando fondos, si queréis comprar ETFs, si lo queréis hacer tra a través de un gestor automatizado, también llamados advisors, ¿vale? Etcétera. Pero hay que hacer los deberes. Tú eres tu peor enemigo, lo que decía. Por ejemplo, un estudio súper interesante. Nos cuesta no hacer nada. Este es un estudio muy divertido y muy interesante. Reúnen a un grupo de personas eh, en una sala y les dicen, vais a estar 15 minutos sin hacer nada. Ahí tienes un aparatito que si lo tocas te va a hacer una descarga eléctrica. Tú verás. ¿Qué hace la gente? Un 67% de los hombres, todo más curioso por sexos, había más mujeres en la muestra, ojo, ¿eh? había más, si lo veis ahí, la letra es pequeñita, pero un 67% de los hombres acaban apretando el botoncito y reciben descarga. y dicen que es extremadamente desagradable y que jamás repetirían la experiencia y tan solo un 25% de las mujeres prefieren darse una descarga ética. Es decir, estaban tan aburridos que el tema era, voy a darle ahí, ¿no? Pues esos somos nosotros. O sea, mantener tu aburrimiento de no actuar en los mercados es extremadamente difícil, ¿vale? Extremadamente difícil. Tú eres tu peor enemigo. Tienes ahí dos tipos de interferencias, ¿vale? Las que te pasan en los mercados, las noticias, la app que te dice cuando te ha caído hoy la cotización de lo que tenías y luego nosotros mismos, dudas, aburrimiento, impaciencia. ¿no? Esa, esa, ese gran problema que tenemos todos, ¿no? La impaciencia, lo queremos todo para allá. Venga, esto, esto no va como yo me esperaba, tal, ¿no? Eh, una compañía del trabajo, ¿no? Se da de alta en un gesto automatizado y me dice ya los cuatro días, macho, que estoy perdiendo el 3%, pero, pero ¿por qué te has instalado la app? Macho? Para empezar, ¿por qué te has instalado la app? Míralo dentro de tres meses, de seis meses, cuanto más lo mires, peor. El dolor de las pérdidas, ¿por qué cuanto más lo mires, lo peor? Está súper estudiado, como comentaba antes Tomás, en Behavioral Finance. Tenemos una versión a las pérdidas brutal. Entonces, cada vez que experimentamos una pérdida, es un dolor para nosotros, como una descarga eléctrica. Entonces, si tú miras... 10 veces al día la cotización, pues hay muchas probabilidades de que tengas 6 o 7 descargas eléctricas ¿vale? entonces por favor no mires ni diariamente ni casi mensualmente ni trimestralmente ¿no? de hecho, ¿sabéis normalmente quién más gana dinero? En la gente que ha, que ha hecho un plan de inversión razonable los que más han ganado dinero normalmente son los muertos ¿eh? y los que no sabían que tenían ese dinero ¿eh? o sea, subiendo gente que había fallecido de repente encuentran ahí una libreta y joder macho, no había tocado la pasta se había muerto entonces, como eso es muy difícil, ¿eh? como es muy difícil y es un poco desagradable, de tenés que morir para que eso lo hagas bien, ¿eh? trucos para protegerte de ti mismo. ¿Por qué funciona también la vivienda en España? Creo que antes ya se ha dicho la idea, repito la idea. La gran ventaja que tenemos en el mundo de la vivienda y por lo que yo creo que tiene tantísimo éxito, en países como España, por ejemplo, es que tú no llegas a tu casa todos los días, imaginaos arriba de esa A, donde pone la A, ahí, imaginaos un marcador electrónico que dijera en tiempo real cuánto vale vuestra vivienda por una tasación que se está haciendo en vuestra zona todos los santos días. ¿Os imagináis lo que pasaría? La mala hostia con la que entraréis en vuestra casa. Coño, pero esta semana esto que me costó 200.000, me pone aquí 187.324, pero qué putada es esta. ¿vale? Entonces, la gran suerte que tenemos es que hay muchos activos que no cotizan todos los días. Como decía antes Enrique, cotizar es una maravilla para unas cosas, unitas liquidar, pero es extraordinariamente desagradable y muy mala para el humano medio, que es el 99%, que desgraciadamente vemos un precio y enseguida decimos, ¡buf! ¿Vale? Entonces, esa es la gran suerte que tenemos. Yo por eso creo llegar a la hipótesis de que al final la gente invierte tanto en vivienda por esto. ¿no? ¿Cómo reduce el ruido? Estamos en la sala Buffett, ¿eh? el, el abuelo Warren. Bueno, pues mira, esta es la oficina de Warren Buffett. No tiene ahí ordenador. El ordenador lo tiene en casa para jugar al Bris con Bill Gates, ¿vale? Pero en la oficina no tiene ordenador. Tiene unas revistas, lee, ¿vale? Pero es que él se quedó no maja deliberadamente, él fue un precursor de esto, se quedó no maja porque no quería estar en Wall Street, no quería que el ruido de los mercados, no quería ir a comer con J.P. Morgan, que comentaba antes Enrique Roca, y que el de J.P. Morgan le dije en la comida, oye, ¿sabes qué? Se está cocinando. No, no, Oye, yo me dedico a comprar empresas y luego las gestiono. Eso es lo que hace él, ojo. Y, y al final ese ruido que tienes ahí, no, no. Y él dice claramente, tú quieres vender tu empresa, ponte en contacto conmigo. Estudiaré tu empresa y te diré si sí o si no. Punto, ¿vale? Y tiene una cosa también muy interesante, Warren Buffett. Y esto, fíjate, fíjate, sí. Warren Buffett, que es una de las mentes más disciplinadas del mundo, para mí un éxito esencial de Warren Buffett es lo consistente que ha sido siempre. O sea, tío, este tío es, es inhumano, ¿no? O sea, es inhumano porque tiene una capacidad de control de emociones brutal. Aún así ha hecho algunas cargadas memorables, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que tiene el propio Warren Buffett muy interesante, que lo tenéis aquí en este artículo, es que tiene puesto en las paredes de sus oficinas siete noticias de siete catástrofes económicas que han habido y se las pone ahí para recordar lo que fue. 29, 1907, el 2008, el 87, etcétera, etcétera. Es decir, se recuerda todos los días, y es Warren Buffett, es un tío probablemente el más eh, el sagrado del mundo, que de vez en cuando van a pasar cosas muy desagradables y que por lo tanto hay que estar preparados para cualquier escenario. Eso Warren Buffett, imagínate. Nosotros teníamos que empaplar toda la casa de ese tipo de cosas, ¿no? Porque igual algunos acabarían un poco deprimidos. Bueno. Por lo tanto, como somos animales eh, adaptados para unas circunstancias que no tienen nada que ver con las nuestras, lo que hay que hacer es decir, oye... Entonces, ese ludópata que llevamos todos dentro, demole salida. O sea, es decir, Como decía Oscar Wilde, la mejor, forma de no caer en una la mejor forma de evitar una tentación es caer en ella. Pero caigamos en la tentación con un downside limitado. Lo que os decía al principio. Caigamos en la tentación, pongámoslo en positivo, hagamos opciones de poder ganar dinero, pero marcando claramente los límites. Y marcar los límites claramente quiere decir que como máximo, metas en ese play money, en ese dinero para jugar, un 10 o 15% de tu cartera. Porque como te empieza a volver loco y empieza a irte muy bien, lo peor que te puede pasar en la vida a las inversiones es que empieces yendo muy bien. Eso es lo peor. ¿verdad? No se lo desea nadie. Por lo que decíamos antes, ¿no? por ese efecto de refuerzo, ese David Cameron que se cree que es la leche como político y que cada vez va más. Por lo tanto, eh, dejemos salir. Yo no os digo que no hagáis ningún tipo de inversión porque yo entiendo que la indexación es aburridísima. Es como estar viendo ahí crecer un geranio. ¿eh? Es aburridísima. Entonces, bueno, pues hagamos algo para, para hacer un poco más divertida. Eh, por lo tanto, play money, mmm, de, definid una cantidad de dinero que queréis destinar para jugar, en el sentido positivo de la palabra, es decir, no vamos a hacer apuestas tontas, vamos a intentar hacer cosas que queremos que tengan mucho sentido, pero siempre asumiendo que es una parte que no es la clave de tu cartera. Definamos un protocolo también, como hizo Ulises, para no ser atacados por las sirenas, es decir, vamos a pasar por momentos donde las sirenas nos van a decir compra, 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 vende, y sobre todo, vende, sobre todo la, la, la que más se dice es, vende, 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 que se acaba el mundo, ¿no? Y es cuando normalmente eh, las pérdidas se eh, realizan. Bueno, pues Ulises tuvo la suficiente inteligencia para decir, atame un mástil, porque cuando pase por territorios donde las sirenas no empiecen a, a hacer sus cantos, no voy a poder evitar, soy humano, sé que voy a caer seguro, átate, ¿cómo puede hacer eso? Pues cada uno que me dice cómo lo hace, ¿no? Eh, Indexa, por ejemplo, ha sacado la carta a ti mismo del futuro diciendo, cuando haya un momento que le vaya a dar la tecla de vender, acuérdate de que yo me dije a mí mismo, en un, en un momento de tranquilidad, que ni se me ocurra vender en un momento de caída del mercado, que ni se me ocurra es lo peor que puedo hacer, ahí sí que ya las pérdidas son definitivas, ¿de acuerdo? Cada uno tendrá que buscarse sus sistemas, ¿de acuerdo? A lo mejor tiene que dejar en la llave a su pareja que la esconda por ahí para decir la, la orden de ejecución, esto es como la, la, el ataque atómico, ¿no? O sea, pongamos por ahí repartido varias llaves, pero Ojito con nuestras emociones, porque como depende de pena nosotros, lo tenemos claro. Y ya para ir acabando, minimalismo. Si al final, eh, como os decía, tenemos que hacer ese juego de malabares, pues lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, y os lo digo con 30 años de experiencia, al final de todo, lo que tenemos que hacer es un modelo de inversión lo más simple posible. ¿Sabéis qué ocurre? Que los académicos, los expertos, los consultores, los analistas financieros, si te recomiendan cosas muy 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 sencillas, cuesta mucho ganarse la vida, ¿no? Si tú llegas y dices cuatro cosas muy básicas, como las que os estoy contando ahora, pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues los académicos tienen que hacer artículos muy sesudos para poder publicar papers, los expertos tienen que complicarlo todo muchísimo, esto, esto lo explica muy bien Talé, por ejemplo, sus libros. Entonces hay toda una industria que vive de la complejidad. Pero qué curioso, cuando les preguntas a ellos cómo invierten, no aplican su complejidad. Hay un caso muy famoso que contaba en uno de los podcasts, que es un profesor que había hecho todo un modelo matemático de decisión y entonces le dice a un compañero, a un colega, le dice, oye, que me han ofrecido en Harvard un puesto, estaba en Yale, me han ofrecido un puesto en Harvard, ¿no? Y no sé qué hacer. Y le dice a su colega, oye, ¿por qué me aplicas tu modelo de decisión? Y dice, no jodas, que estamos hablando de cosas serias. Entonces, cuando ellos tienen que decidir realmente con skin in the game, en ese momento, simplicidad y déjate de historias, ¿no? No va a aplicar su propio modelo para tomar la decisión tan importante como un cambio de su carrera. Por lo tanto... Simplicidad, lo peor es creer que te creas tanto tus predicciones que al final asumes más riesgos sin darte cuenta y cada vez estás más expuesto por cisnes negros que te acaban, te acaban hundiendo eh, tu patrimonio. Plan de inversión a largo plazo minimalista. Si no tenéis apenas tiempo, yo recomendaría pues eso, que busquéis a un asesor que os haga un poco el plan o directamente iros a un gestor automatizado que te va a hacer un análisis de riesgos, tal, 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 y se empieza por ahí. Que luego tienes más ganas, quieres destinarle más tiempo, aquí habrá gente que es súper frique en las finanzas, pues bien, te lo haces tú, busca los mejores ETF, los mejores fondos indexados, ¿no? en tal banco, tal comisión, fantástico. Cuando más tiempo le quieras destinar, también piensa el coste de oportunidad que tiene para generarte dinero en tus otras actividades económicas. ¿Vale? Y ya por último, y con esto finalizo, humildad. Una palabra que me gusta mucho. Fijaos, aquí hay un artículo que muy poca gente conoce, a mí me lo descubrió Enrique Gallego, que fue el primero que entrevisté, para mí es un referente. Eh, el hombre del espejo. Este señor es Bill Gross. Bill Gross, para los más eh, experimentados, es un famosísimo gestor de renta fija, era sobre todo experto en, en, en bonos, y a la altura del 2013 hace un rarísimo ejercicio de humildad que yo no he visto apenas en grandes gestores. Y básicamente es decir, oye, Voy a mirarme al espejo, como yo ahora me estoy mirando con vosotros, ¿no? después de 30 años, voy a mirarme al espejo y voy a hacer un poco un resumen de mi vida. Y lo que dice en este artículo, que es interesantísimo, lo tengo ahí enlazado en, en uno de mis artículos, porque no se encuentra, es un PDF que hay por ahí, ¿vale? lo que dice en este artículo, que curiosamente luego no, no circula apenas, y más confirma, él, confirma lo, que, lo que él mismo decía, ¿verdad que está así puesto en trocitos? Eh, te viene a decir, hace una reflexión diciendo, oye, yo soy uno de los mejores inversores del mundo, ¿no? Todo el mundo cuando me preguntan, ¿quiénes son los mejores? Warren Buffett, Bill Gross. Eh, etcétera, entonces él hace una reflexión diciendo lo que yo he hecho en el negocio que me ha hecho ser uno de los mejores del mundo hace esa pregunta de ¿qué parte ha habido de suerte y qué parte ha habido de talento? y entonces él dice, 10 años, 20 años, 30 años ¿cuántas monedas hay que lanzar al aire antes de que una sucesión de caras empiece a sugerir que debe tratarse de una moneda con dos caras cargadas con un cierto sí, ¿Vale? y él dice he de reconocer que tras 40 años de notable éxito, 40 años Sigo sin saber si PINCO o yo estamos a la altura. No sé si nadie lo está, incluido el considerado oráculo supremo, Warren Buffett. ¿Y aquí por qué? Entonces el tío explica ahí por qué. ¿Y qué dice? Y dice una cosa importantísima, que a lo mejor estamos resistiendo un cambio de época. Dice, ¿qué ocurre si una época cambia? ¿Qué ocurre si la expansión perpetua del crédito, como la que hemos experimentado en los últimos 40 años, desde los, desde los años 80, como decía antes Marta, ¿qué ocurre si la expansión perpetua del crédito y su labor como fertilizante de los precios de los activos y las rentabilidades se ve sustancialmente alterada? El mundo que ahora conocemos esencialmente, primero, la Disneylandia que decía Taleb de los últimos 15 años y por extensión, la Disneylandia ampliada que hemos tenido desde que Volcker empezó a bajar los tipos, en los años 80, pues ha sido eso, Disneylandia, ¿de acuerdo? Entonces, en esos entornos favorables, en esos vientos de cola, el propio Warren Buffett siempre dice, yo me he aprovechado del viento de cola de la economía americana. ¿Ese viento de cola va a seguir siendo el mismo durante los siguientes 40 años? No lo sabemos. A lo mejor resulta que dentro de 40 años, China está la primera, India la segunda... Eh y resulta que Estados Unidos se ha convertido en un país mediocre no lo sabemos realmente por lo tanto lo que hace aquí una reflexión eh, Bill Gross que me parece extremadamente importante y con la que acabo esta presentación es aunque hayas tenido muchísimo éxito profesional como inversor siempre piensa qué parte ha podido haber de suerte y si realmente te has aprovechado de un entorno en el que tú estabas muy adaptado a ese entorno, pero se produce un cambio de entorno, y como ocurría con las extinciones masivas de animales, hay un cambio de entorno y de repente tú te das cuenta de que ya no eras tan bueno como pensabas. Entonces, te habías adaptado muy bien a un entorno que cambia y te quedas fuera. Entonces, los mercados son esencialmente impredecibles y creo que lo que tenéis que hacer es pensar una estrategia que os permita sortear esos mercados vía negativa siempre y evitando al máximo que las pérdidas sean permanentes. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com/blog/suc, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.